0: Es ahí, una vieja hacienda incendiada durante la revolución. Parte de ella fue reconstruida. Está muy callada.
1: No me faltan razones.
0: Es una orden de ingreso.
2: ¡Pasar la noche en la celda de castigo!
3: No se asusten. Es totalmente inofensivo.
1: no podría dar un informe Tampoco yo.
4: Buenas tardes. El
1: doctor la está esperando, señora.
0: Todo saldrá bien, Alicia. Ánimo y suerte.
5: Le acompaño. Por favor, siéntese. Gracias.
6: Dígame, señora, ¿tiene usted conciencia de dónde está? Sí, doctor. En un manicomio. Digamos más bien un sanatorio psiquiátrico. Sanatorio, es decir, un lugar para sanar.
1: ¿Doctor Ruiz Pérez?
6: ¿Para servirla?
1: Yo vine a hablar con el doctor Alvar. O sea que me marcho.
6: Espere, señora. Aquí se ingresa por propia voluntad, pero no se puede salir voluntariamente. Por favor.
1: ¿Podré ver al doctor Alvar?
6: Acaba de iniciar sus vacaciones. ...y no volverá hasta dentro de un mes.
1: ¡Qué ausencia tan inesperada! ¿Qué voy a hacer un mes yo aquí en este
2: infierno, doctor?
6: He ojeado el informe que hace de usted, el doctor Dorantes... ...y veo que es casada, sin hijos... ...y que intentó envenenar tres veces a su marido.
1: Es falso. En realidad estoy legalmente secuestrada. ¿Por quién? Por mi marido. Al encerrarme en el manicomio, él se adueña de mi fortuna y sus deudas del póker quedan aseguradas. La verdad es que él fue el que trató de envenenarme.
6: ¿Y usted sospecha que entre su marido y el doctor Dorantes puede existir algún tipo de complicidad?
1: Lo he pensado, pero no tengo pruebas para confirmarlo.
6: ¿Quiere venir, por favor, Monse. Acompañará a la señora Estrada a hacer los trámites de costumbre. Lo siento. Pero entrará en un mundo que no va a resultarle grato.
1: Si hubiera podido escoger, estaría en una suite de un hotel. En Acapulco. Buenas noches. Me llamo Montse Castillo. Por favor, ¿me quiere acompañar?
6: Le aseguro que la dejo en buena compañía.
1: Buenas noches, doctor.
6: Buenas noches, señora.
1: Yo creí que todas las mujeres que trabajaban aquí serían tan fuertes como un toro. No tanto pero soy capaz de controlar a cualquier enfermo en plena crisis nerviosa. ¿Sabe? Estudié judo. Ya tendré con quien practicar. Soy cinta azul. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo se le ocurrió aprender judo? Bueno, mi carrera es muy útil. Soy detective diplomado. ¡Ah! Póngame a prueba. Uh -huh. ¡Ah! ¿Qué hacen? ¿Se han vuelto locas? ¿Locas? Qué raro pronunciar esa palabra en este lugar. Mm. Apúrense. ¡Ya es muy tarde! Nada de esto sirve. Lo único que podrá llevarse será su cepillo de dientes. Tome, vístase con esta otra ropa y quites el maquillaje. ¿Qué mira? Mis libros. ¿O es que no puedo llevar mis libros? No. Aquí la ley es pareja para todos. Claro que usted tendrá algunos privilegios por ser enferma de pago. Podrá vivir en los pabellones y tendrá una habitación individual. Sabe, mi marido es muy generoso. Creo que hice mal en traerla a mi habitación. ¿Por qué? Por el espejo. Es que en mi habitación no lo hay. No. Está prohibido cualquier cosa cortante que pueda hacer daño. Lo que deberían eliminar es a esa enfermera antipática. Te hace daño a los enfermos. Lo dice por Conrada. No es eh, fácil mantener la disciplina en este lugar... Ella tiene que ser, ser dura. Se cree una dictadora. Yo creí que usted tenía un rango superior al de ella. Yo soy más de cien cosas en esta casa. Pero mi labor fundamental es ayudar a dar los primeros pasos a los nuevos. Quitarles el miedo y explicarles algunas prohibiciones desagradables. Pero siempre comienzo pidiendo un voto de confianza. ¿Nos hablamos de tú? ¿Qué te parece si vamos a cenar?
3: ¡Vamos! ¡Andando!
2: ¡Vamos! ¡Adelante!
1: ¡Pásenle, muchachos! Si que... ¡Siéntese, tome el asiento! Mis hermanos me
2: tienen... ¡Vamos, vamos!
1: Es bueno que vayas conociendo a la gente con la que vas a convivir.
2: No. Vamos, Alicia.
1: ¿Ves a esa mujer de espaldas contra la pared? Pues es Adela, la autocastigada. Ahí tienes a la niña Péndulo, y el joven se llama Rómulo. Cree que es su hermanita, pero no es verdad.
2: ¡Ya te diga que no quiero que la nieguen! ¡No es que la gustas! ¡Hola, Monse!
1: Cosme el hortelano, el tartamudo y en aquella ventana está el astrólogo. Cree que se acerca el fin del mundo. <ríe> Hola, Albaricoque.
2: ¿Qué tal, monte Tú eres los padres. Y también mi madre. Y el volcán Kilimanjaro
3: que pasa por
2: Monteverde?
3: Gracias. ¡Tasco! ¡Páscaro! ¡Iguero cuarto!
1: Fue maestro de escuela. Hola, duquesa. Hola. No pretendan preguntarle nada, ¿eh? Le corté la lengua hace un mes por decirme palabras deshonestas. Desde entonces siempre me obedecen. Miren, Nicolai, pon tus manos así. ¿Lo ven? Además, aquí todos, todos son mis esclavos. Y ahí está el ciego y el falso mutista.
2: No, no. lleva corce.
1: Sí. Y tú tampoco lo llevas. ¿Y eso qué tiene que ver?
2: Pero
4: Conrada sí lo usa. Y mi mamá también lo llevaba. ¡Vete de aquí, asqueroso! Es que no sabes diferenciar a una señora de las que son como tu madre. Tenga cuidado con ese dicho. Es peligroso. Me llamo Ignacio Rojas.
1: Y yo Alicia.
4: Alicia en el país de las maravillas.
2: ¡Vamos, de prisa! ¡A comer! ¡Vamos!
1: Duquesa, ven acá. Ven acá. Deja esto aquí.
2: ¿Qué, qué, 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 sí, ya qué, sé, qué, qué, la
1: corona del rey de Inglaterra. Pero esta vez la corona aquí te espera. ¡Vamos! ¡Vamos!
4: Bueno, yo me voy.
1: ¿Pero cómo? ¿No come usted con nosotros?
4: No, no puedo. Tengo que comer a solas en una habitación especial.
2: Vamos a cenar. No,
1: no, tengo el estómago hecho nudo. No, me siento mal. Tenemos que cumplir con las reglas. Ay, no, esta noche no, once, por favor. Está bien, Alicia. Vamos. Y ustedes tres, ¿qué esperan? ¡Vamos! ¡Deprisa!
2: ¡Levantarse! ¿Qué es la hora! ¡Vamos, deprisa! ¡Levantarse! ¡Vamos, arriba! ¡Deprisa! ¡Que se envíe el desayuno! ¡Vamos, deprisa! <música> Es
5: que el señor es un falso mutista.
2: ¿Qué es eso?
3: Como usted es cliente personal del doctor Alvar... Eh, ...no será sometida a ningún tratamiento...
1: ¿Quiere usted decir que no seré medicada?
3: No. Lo que haremos será almacenar datos... ...para proporcionárselos al director cuando regrese.
1: Será divertido extraerme datos... ...ponerlos en un saquito y entregárselos al director. Toma, Luis. Aquí te entrego unos trocitos del alma de Alicia.
3: Es lo que haremos para que él los analice. Nuestras reuniones serán casi como un juego... ...como esos programas en la televisión. Preguntas y respuestas.
1: Hay una parte de mi vida que quisiera... ...preservar... ...exclusivamente para el doctor Alvaro. No,
3: no, no. Si no hablaremos de su vida.
1: ¿De qué entonces?
3: De arte... ...de ciencia... ...de literatura. Tengo entendido que usted es licenciada en... ...ciencias... ...químicas, ¿no?
1: Sí... Y doctora en filosofía y letras también.
3: Pues eso no me lo habían dicho. Me tiene usted impresionado, señora.
1: Y usted me ha caído muy bien, doctor.
3: ¿Y con quién más ha simpatizado en el hospital?
1: Con Monse, con Ignacio. Por cierto, no puedo creer que esté enfermo. Parece tan equilibrado.
3: Bueno, no es el único residente que parece absolutamente normal.
1: Lo dice usted por mí, doctor. Qué ingenuos son ustedes los médicos.
3: Bueno,
1: ¿Puedo pedirle un favor?
3: Si puedo complacerla, encantado.
1: Bueno, más bien son dos favores. El primero es... que me regresen mis cosas... Me deprime verme vestida así.
3: En cuanto regrese el director, yo mismo se lo pediré. ¿Y el otro? Que
1: tire esos horribles lentes que van a acabar por sacarle llagas en la nariz. Con unos lindos lentes de Carey, te harán mucho más atractivo.
2: ¡Hola, hola, mi buena
1: monte. Hola, Cosme. ¿Sabes, Alicia? Tenemos el mejor jardinero del mundo. ¿O no es así, Cosme?
0: Es que yo conozco el secreto de las flores.
1: Son como la gente. Hay que tratarlas con cariño. Y eso les gusta.
5: Y se ponen más
1: bonitas. ¿A usted no le gustan? Sí, mucho. Pero siempre que las plantas se me secan.
0: Yo le enseñaré. Ya verá. Ya verá.
1: Es un caso extraño. Dentro del manicomio es normal. Y sale de aquí... Y... Y enloquece.
7: Pero, vida, papá. Monse, ¿No es
5: justo que una señora como usted ande sin la compañía de un caballero?
1: Justo, Zapatero. Premio Nobel de Astrología.
5: Y a mucha honra. El primer premio Nobel de la historia. 1825.
1: Rómulo, te voy a presentar a una amiga mía que tiene muchas ganas de conocerte. Y se llama Alicia, igual que tu hermanita.
7: ¿Alicia? Sí, Alicia, esa señora se llama como tú. Qué raro, ¿verdad? y sí, Alicia, la grande es amiga tuya. Sí. Entonces, yo también la quiero mucho. Vamos, Alicia.
1: Vamos, Alicia. Sabes, Monse, me emociona cómo te aprecian los enfermos. La respuesta es muy sencilla. Ellos me quieren porque yo los quiero.
2: Lo
1: lo lo por aquí me mandó llamar el doctor Arellano. ¿Quién se lo 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 Espéreme aquí. ¡Las llaves de este cuarto! ¡Dámelas! Y ahora dime, ¿qué haces aquí? Cuando te dije que yo era detective, no me lo creíste, ¿verdad? No, ni te lo creo ahora. ¿Nunca has oído hablar del doctor García del Olmo? Sí, un médico famoso al que asesinaron a su padre. Él es mi cliente. Él me encargó que investigar aquí. Porque tenemos la evidencia de que el crimen... ...lo cometió un loco de este manicomio. Entonces, todas esas historias acerca de los envenenamientos... ¿Qué?
2: Es falsa.
1: Fue un pretexto para encerrarme aquí de acuerdo con el doctor Alvar. ¿De acuerdo con el director? Sí. Él se comprometió a enseñarme los archivos saber quiénes tuvieron permiso de salida el día del crimen. ¿Por qué no esperas a que llegue? Porque tarda mucho. Y me voy a volver loca de verdad en este infierno.
2: ¿Me crees, verdad?
1: Digamos que... Me gustaría mucho poder creerte. ¿Y dice usted que lleva diez días aquí y todavía no la diagnosticaron? No. Me sacaron muchos análisis, pero no me dieron los resultados. ¿Quién es su médico? Por el momento con el doctor Arillano, gran médico. ¿Por qué dice por el momento? Porque pasaré a manos del director cuando llegue. Lástima. Cuando tenga el resultado del estudio me lo envía, por favor. Sí, doctora Bernardos. No lo atacan. ¿Están atados? No. Pertenecen a la unidad de dementes profundos. Y no saben que para saltar la ventana lo único que necesitan es levantar una pierna, sentarse sobre la pared y dejarse caer. Tienen menos inteligencia que cualquier animal. Bueno, vamos a seguir con usted. Repite, 333.000 tigres y tigrillos trapacean en el trigo. 333.000 tigres y tigrillos trapacean en el trigo. Muy bien, Alicia. No sufres problemas de lenguaje. No, a ver si tú eres capaz de repetir este. Constantinopla está constantinoplizada. ¿Quién la desconstantinoplizará? El desconstantinoplizador que la desconstantinoplice, buen desconstantinoplizador. ¿Será? Constantinopla está constantinopolizada.
2: No, no es así, no.
1: Vete a paseo. Eres insoportablemente perfecta. Ah, y no te quiero ver más en dos días, ¿no? De 120 quilates. Me lo regaló un príncipe austriaco. Pobre, terminó suicidándose
2: de amor por mí.
3: De manera que usted considera a su padre como un hombre extraordinario.
1: Sí, y en eso se parecía mucho a usted. Nos apreciábamos y admirábamos mutuamente.
3: ¿Y usted se consideraba digna de la admiración que despertaba en él?
1: No, pero sí feliz de que se sintiera orgulloso de mí.
3: ¿Y estaba celosa del amor que su padre sentía por su madre?
1: Ay, doctor, esa idea se las ha metido Freud en la cabeza a todos los psicoanalistas.
3: No le gusta a Freud, ¿eh?
1: Bueno, pues, lo considero un... cretino. No todo en la vida es sexo. Ah, y antes de irme, permítame darle las gracias.
3: ¿A mí? ¿Por qué?
1: Por el cambio de gafas.
2: Mm.
1: Le dije que padeces trastornos de lenguaje y que eres incapaz de repetir un trabalenguas.
3: He podido atraparla en ninguna contradicción. Dice que habla siete idiomas y es verdad. Que tiene dos carreras universitarias y es verdad.
1: ¿Y el doctor Ruiz Peña qué opina?
3: Que sufre ideas delirantes, que se cree lo que no es. Está equivocado. Se niega a aceptar que es una mujer sorprendente.
1: Por lo que oigo me parece que a Alicia le tiene cautivado.
3: Impresionado es la palabra. ¿Y usted qué opina?
1: Yo... Uh...
3: ¿No me responde?
1: Bueno, nunca la he escuchado ni la he visto hacer nada anormal. Me parece una mujer muy extraña. Como si ocultara un gran secreto. Mírela, doctor. Ahí la tiene.
2: ¡Cuidado! Espérate, no te dé miedo. Voy. Ven. Ven. De lado.
1: No, 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 no. No. Aquí. Ah, bueno, ya pues, nos dimos rómulo.
4: Una mujer bonita y sola es un contrasentido. La invito a dar un paseo.
1: Acepto, encantada.
4: Quiero presumir de estar acompañado por la mujer más bonita de este hospital.
1: Ay, gracias. ¿Olvidamos el usted?
4: Me adivinaste el pensamiento.
1: De ganármela. Ignacio, tú no eres como los demás. Algún día tendrás que contarme tu caso, ¿no?
4: Tenemos la misma curiosidad. ¿Qué hace en esta casa una mujer como tú?
1: Algún día lo sabrás. Cuéntame de ti. Quiero saber cosas.
4: Mi caso es muy vulgar. Yo no soy un perturbado mental, pero mi cuerpo, mi piel, tiene un horror patológico al agua. Al contacto con ella, tengo convulsiones, fiebre, vómitos.
1: Bueno, pero eso tiene alguna explicación.
4: Arellano dice que mi fobia al agua es como una cortina que esconde el recuerdo de algo horrible que me sucedió en mi infancia. Algo que mis defensas mentales se niegan a recordar.
1: Y si recordases
4: estaría curado.
1: Pues intenta recordar. Quiero ayudarte. Ven. Cuéntame.
4: Mis pensamientos están anclados en un punto y no puedo pasar de allí. El peso de los pantalones no me dejaba salir a la superficie. Ya no aguantaba más sin respirar. La angustia se mezclaba con desesperación. Creí
3: que iba a morir ahogado. Entonces,
4: sentí miedo. Un miedo horrible que se transformaba en pánico. Unos segundos más bajo el agua y me no hubiera ahogado. Nunca sentí un susto tan terrible.
1: ¿Y ese miedo a ahogarte no será la causa de tu horror al agua? No,
4: puesto que al recordarlo estaría curado. Tiene que ser algo más. Algo más y... Yo no lo puedo recordar.
2: ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¿Pero qué está usted ciego? ¿Qué hace aquí sentado? ¡No se da cuenta que va a llover!
4: Te va a gustar, mira.
1: Ignacio Lo de siempre Que el agua le sienta peor que el perejil a los loros Qué extraña enfermedad ¿Cómo se llama? Fobia al agua Estoy preparando. ¿Y es grave? Observando. El doctor Arellano sí, cree que puede llegar hasta ir. morirse de miedo Al solo contacto con el agua Voy a calmar al astrólogo se está creer. metiendo miedo a la gente Haciéndoles creer que se acerca el fin del mundo
5: Yo les diré Yo lo creé Exactamente les avisaré cuándo va a ser.
1: ¿Qué haces? Desde aquí no podrás ver las estrellas.
7: Entonces, Pulgarcito fue tirando migas de pan para no perecer, pero se perdió.
2: ¡Ya te dije que no quiero que la mire! <risa> Señora Alicia, pero qué
5: hizo usted, mujer? ¿Qué hice yo de qué? Lo ha matado, usted mató al
2: corobado. ¿Lo he matado? Usted mató el corobado.
1: de Arellano con el director. ¿Pero cómo? ¿Ya llegó? Claro, es el doctor que te acaba de revisar. ¿Ese es el doctor Alvaro? Sí. Ah, ¿Sabes que el jorobado se mató? Empezó a correr bajo la lluvia, a dar saltos y cabriolas. Tropezó y se rompió la columna contra un tronco. ¿Seguro fue así? Sí. El hortelano lo vio todo y se lo contó al director. Montse. Dime. Me urge hablar con el director. Ya es tiempo de que empiece mi investigación. Alicia, ¿estás segura que esa historia que me contaste... ...no es una fantasía? No importa que no me creas. El doctor Alvar ya llegó. Y pronto sabrás la verdad. ¿Quién puede adivinarlo? Cada loco tiene su propio mundo. Y en ese mundo estás tú porque te quieren mucho y yo también. Alicia, si supieras la verdad. ¿Qué verdad? Sí. Que ya me queda muy poco tiempo de estar aquí. ¿Pero cómo? Si tú eres insustituible. Te vas a casar. Mm, algo por el estilo
3: La hecatombe
5: La hecatombe
3: Todos ustedes reconocieron a la señora Estrada Quien se cree una detective Perdón Es una detective profesional Fue lo primero que traté de confirmar Trastoros y comotores No, ninguno Sus reflejos son perfectos Tampoco del lenguaje.
1: Y su encefalograma es tan normal como podría serlo el de cualquiera de nosotros.
3: El diagnóstico de su médico, un tal doctor Dorantes, es terminante. Paranoia, mujer lúcida, inteligente, culta, que cree estar aquí para investigar un crimen. ¿No le descubrí síntomas paranoicos? ¿Quién?
1: Monte, doctor Álvaro. Vengo con la señora Estrada.
3: Quisiera quedarme a solas con ella. Buenos días. Buenos días.
1: Haga
3: pasar a la
2: siquera.
1: Suerte, Alicia.
3: Verme con urgencia. ¿Algún problema?
1: Soy Alicia de Estrada. No le dice nada a mi nombre.
3: Sí, sí, claro. He leído el diagnóstico de su médico, el doctor Dorantes, y también el de mis colegas.
1: ¿Usted sabía de mi ingreso antes de que yo entrara aquí? No es verdad.
3: Antes. No comprendo.
1: Sí, doctor, su carta, en la cual me decía cómo entrar aquí.
3: Siéntese, señora. ¿Recuerda usted bien esa carta?
1: Naturalmente. Decía que nadie podía saber el verdadero motivo de mi estancia aquí. Y que yo debería actuar como si realmente fuera una enferma. ¿Por qué me pregunta algo que ya sabe?
3: Perdón, señora. Estuve varios días de vacaciones. Y no recuerdo exactamente por qué necesitaba usted entrar a este sanatorio.
1: Su amigo García del Olmo ya se lo dijo. Yo necesito descubrir a un criminal.
3: Claro, claro. Y los papeles necesarios para su internamiento. La solicitud de su marido. La firma del delegado de medicina. ¿Cómo los consiguió?
1: Fueron falsificados de acuerdo con usted. ¿Conmigo? No me diga, doctor, que ya olvidó su promesa
3: ya descubrió al criminal?
1: Bueno, eso no será posible sin la ayuda que usted me prometió.
3: ¿Y en qué consistiría mi ayuda?
1: En algunos datos de su archivo. Las fechas de salida en esos días del crimen.
3: Señora, nuestro archivo, como el de cualquier médico, constituye un secreto profesional y no se muestra a nadie.
1: ¿Qué clase de juego es este, doctor? Me está tratando como a una extraña. ...como si yo no estuviese de acuerdo con usted.
3: Cálmese, señora.
1: Doctor, sabe muy bien que la historia de los envenenamientos a mi marido... ...es una mentira que usted mismo me aconsejó.
3: Señora, yo no permito que mis pacientes me griten.
1: Para que le respeten, debe empezar por respetar. ¿De quién se está burlando, doctor? Señora,
3: está usted seriamente enferma y sería deplorable que usted...
1: Yo no entiendo cómo su amigo pudo confiar en usted de cumplir su palabra. Ni distinguir a un loco del que no lo está. Aquí está la orden del director.
3: Esa la tuya que eres campeona de judo.
1: Alicia. Fue un error. El director no quiso hacerte esto. No lo ordenó. Pero yo te juro que vine a hacer una investigación criminal de acuerdo con el doctor Alvar. Pero él no lo cree. Y te odia. Una de dos. Me trajeron engañada para encerrarme aquí por razones que desconozco. No le dieron dinero al director para que mamá estuviera secuestrada aquí? Si alguien te está jugando sucio, debes desenmascararlo.
2: Pero
5: antes de que esto ocurra, antes de que las estrellas
2: y los planetas
5: se estrellen, yo les evitaré presenciar la hecatombe. Esto, lo juro,
1: ¿Esta? ¡Ven acá, charlatán de feria! ¡Ven acá! Te quedarás sin no. cofre por andar espantando no. a la gente. Sin Ven acá. ¡Grenas!
3: No. No. El caso es que nuestros criterios están bastante divididos. Y para que no piensen que soy parcial, te ruego, César, que seas tú quien le interrogue. De acuerdo.
6: Pase, señora.
1: Siéntense, por favor.
3: Se diría que es ella quien nos preside. Alicia, necesitamos saber la verdad... ...para poder ayudarla. ¿Podemos contar con su colaboración?
1: Sí, doctor. He cometido la torpeza... ...de meterme en un laberinto. Y sin su ayuda... No podré salir de él.
3: Dígame, Alicia, ¿cuántas veces nos ha mentido desde que ingresó al hospital?
2: Muchas.
1: He acumulado en estos tres meses todas las pequeñas o grandes mentiras que se pueden decir en toda una vida. Por ejemplo, mi primera declaración al doctor Luis Pérez fue puro invento.
3: ¿Y qué pretendía con sus mentiras?
1: Simular una enfermedad mental... ...para que no me pusieran trabas a mi hospitalización... ...y poder encontrar al asesino del padre de mi cliente.
3: De manera que unas veces mentía y otras decía la verdad. Dígame, ¿a mí me ha mentido alguna vez? No, doctor.
1: Ni al director tampoco.
3: Es increíble. ¿Y por qué a mí no me mentía y al doctor Ruiz Pérez sí?
1: Porque necesitaba ingresar al manicomio. A usted no le mentí. Porque ya estaba
2: dentro. Vamos a ver, Alicia. Cuéntenos
5: su
6: historia.
1: Es lo que estoy deseando, doctor. Y todo lo que diga. Lo podrá confirmar mi cliente, el señor García del Olmo, cuando le manden llamar y aclare esta absurda situación.
5: ¿Pero de quién fue la idea de fingirse enferma?
1: Del doctor Alvar.
5: ¿Y quién la aconsejó para que falsificara los documentos de ingreso?
1: El doctor Alvar.
3: Espero de que nadie dude, señores. De que todo lo que están escuchando es
0: falso.
1: Es falso, señor director. ¿Que usted recibió una carta del doctor Dorantes? ¿Hablándole de mi personalidad patológica?
3: Esa es la única verdad que he dicho usted hasta ahora. Y precisamente tengo esa carta en un folder sobre mi escritorio. Y puedo leerles algunos párrafos.
1: Le evitaré el trabajo de leerla. Y dice así. Es condición muy acusada de la enferma tener respuesta para todo, aunque en ello suponga mentir. Y todo lo dice con tal coherencia, que le es fácil confundir a agentes poco sagaces e incluso a psiquiatras
2: inexpertos.
1: Y aún añadiría más. La máquina es una Olivetti portátil que marca las R's con una pequeña desviación.
4: ¿Me permites comprobarlo?
5: Sí, es verdad. ¿Cómo sabe usted todo eso?
1: Porque la carta yo la escribí. Y la máquina es la mía. Lo de psiquiatras inexpertos, doctor. No lo decía por usted, pues aún no le conocía.
3: Lo que resulta incomprensible, señora... Es lo que, que resulta
1: tengo... incomprensible, señor director, es su actitud de antipatía hacia mí. He tardado mucho en comprender la verdad. ...cuando usted, por hacerle un favor a un amigo suyo... ...autorizó que utilizaran métodos ilegales... ...para el ingreso de una detective en su manicomio... ...no podía imaginar que mi llegada... ...iba a coincidir con la ausencia suya... ...a su regreso se encontró que mi expediente... ...que era todo falso... ...había sido entregado al gobernador y al juez... ...tal como lo exige la ley... ...de descubrirse la verdad... ...usted sería cómplice y encubridor de un delito falsificación de documentos públicos y sería destituido. Doctor Arellano, esta es la historia que usted me pidió les contara. En ustedes está él creerla o no. ¿Es así como han ocurrido las cosas, doctor?
5: Yo soy el salvador. Yo soy el salvador. El salvador. Yo les impediré el fin del mundo. Ya verás. El fin del mundo. Ya verás. No lo verán, el fin del mundo. Mañana es el choque de las galaxias. Las
2: estrellas chocadas, yo lo sé. Grave. Ay.
3: Cada día la admiro más, Alicia.
1: Pero no me hables de usted. ¿O es que no me he ganado tu confianza?
2: Ay.
3: Mi confianza y mi admiración. No solo por la valentía que has mostrado esta noche, sino por tu actitud frente al director.
1: ¿No crees que he sido un poco cruel?
3: Sí, un poquito. Sí. Pero has estado magnífica.
1: Ay, no, no me digas eso. Lo que pasa es que yo me pongo fuerte y valiente cuando tú estás cerca de mí.
3: Eso me halaga mucho. Cualquier otro en mi caso pensaría que...
1: Sí. Es muy probable que lo pensara. Y quizá no se equivocaría. Alicia, estuvo admirable. Déjeme tener el gusto de abrazarla.
2: Ay,
1: gracias.
3: Gracias a usted no se ha producido una catástrofe. Le prometo que ya jamás le pondré una camisa de fuerza.
1: Esta es mi amiga. Gracias, Monse. El zar de todas las rusias me ha conferido el alto honor de presentarla a un pueblo que la adora. Vamos.
2: Señoras y
1: señores, tengo el honor de presentarles a nuestra heroína. Es una aristócrata rumana y muy amiga mía. Su padre fue bombero del zar.
4: Quiero felicitarte. Gracias. ¿Y
2: por qué la ves?
3: Es una provocación y un
2: desprecio para todos.
3: Abuela gracias.
2: ¡Estoy curado! sé lo que pasó. ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! ¡Estoy curado!
4: Cuando volví al colegio después de las vacaciones, me enteré de que mi amigo se había ahogado. que quien lo mató fui yo. Es lo que necesitabas.
3: Convencerte de esa realidad que te atormentaba sin saberlo. Para curarte. Adelante.
1: Hola Ignacio.
3: Hola.
1: ¿Es cierto que sales hoy de viaje?
3: ¿Dentro de cinco minutos?
1: Qué pena. Te iba a pedir que me llevases en tu coche a México. ¿A México? Sí.
3: ¿Y el director ya te dio permiso?
1: No, pero me lo dará enseguida. Mi cliente García del Olmo está conversando con él. Y pronto se aclarará este misterio que han inventado sobre mí. ¿Y tú puedes llevarme, Ignacio?
4: Eres tú la que tiene que escoger entre un médico viudo... ...y un soltero que acaba de estar loco, como yo...
1: Una mujer casada no puede escoger.
4: Una mujer acusada de una enfermedad que no tiene... ...y que nunca ha recibido la visita de su marido. Es como si estuviese viuda.
3: Firme tu curación, mañana mismo podrás salir de aquí. Buena suerte.
1: aquí para siempre. Como Cosme, Lord
3: Olvidado.
2: Hay cosas
1: que nunca se olvidan. Depende de quién las diga. Perdón. Eh, tu cliente García del Olmo te espera en el despacho del director.
3: Hemos atendido su deseo de aclarar con el doctor García del Olmo Todo lo referente a su padre Y el motivo de su ingreso aquí
1: Muchas gracias doctor Hace mucho tiempo que tenía ganas de ver a mi cliente Pero me dijeron que había llegado ya ¿Dónde está?
3: El doctor García del Olmo soy yo.
4: Efectivamente. Mi padre fue asesinado, pero yo no envié a nadie para que investigara el crimen. Yo a esta mujer no la conozco.
3: No tiene nada que decir.
1: ...que ese señor no es el doctor García de Loli. Y que esta farsa forma parte de un plan dirigido por usted... ...para seguir teniéndome secuestrada aquí. Eso... a tratarte con electroshock y no quiero que hagan eso contigo. ¿Pero qué quieres que haga? Huye. Si no es lo que serás de verdad. Esta noche huye por la barda de atrás. Sigue el río y encontrarás la carretera. Es tu oportunidad. Ahora dame la tarjeta. El director la está esperando. Prudente Y si no nos volvemos a ver Que Dios te bendiga
3: Hacemos un paréntesis para informar a las patrullas de la comisión de búsqueda y salvamento Que del manicomio de Santa Teresa se ha jugado una loca Viste pantalón vaquero, camisa rayas, chaqueta conejo color gris
5: Me está venciendo el sueño. Pasemos la noche en el motel de Sánchez y seguimos mañana.
7: Está bien.
1: bueno que los encontré. Es que se me descompuso mi coche y necesito encontrar un taller.
5: Oye, viste igual que la loca que se escapó. Ajá.
1: ¿Me dan un aventón? Gracias. Qué locura. ¿Qué locura he hecho, mujer? ¿Dónde estoy? En la unidad de dementes profundas. Este no es un sitio para usted.
5: Déjenos solos un momento, favor. Oh.
1: Sí, doctor. Oh.
5: Lo que están haciendo con usted es un crimen, Alicia. No soy solo yo, somos varios los que estamos indignados. Y hemos acordado firmar un documento dirigido al director para que la declare mentalmente sana.
1: Lo está diciendo para tranquilizarme,
2: doctor.
5: No, es verdad.
2: Lo aceptará. Estoy segura.
1: Si mi declaración de sanidad depende del director y este se mía, no queda más que una solución. Y es bien sencilla. ¿Cuál? En lugar de un escrito dirigido a él... ...hay que hacer otro durísimo. Dirigido al secretario de Sanidad. Pidiendo su destitución... ...por incompetente.
5: Eso ya no es tan fácil. Habría...
1: Me comentaron... Hab... ...que antes de que ingresara yo aquí... El director con sus ideas renovadoras organizó una excursión, ¿no es cierto?
5: Sí. Y fue una mala experiencia. Claro.
1: Un enfermo se ahogó en el río, tres se escaparon... ...y un gigante mató a un niño minusválido. Todos esos pequeños detalles... ...no justifican una destitución, doctor. Déjeme que sea yo quien redacte esa carta. Déjeme, doctor.
5: Ya veremos. Mientras tanto, usted no debe dar ningún motivo de disgusto. ¿Entendido?
1: Sí. ¿Le han levantado el castigo? fuera una niña y eso me divierte Necesitamos una orden del señor director. ¿Pero por qué? ¿Es que estoy presa o qué? En cierta forma, sí. Forma parte del castigo. que está armando, los enfermos amenazan con linchar al director si no la dejan en libertad. Los adoro. Se está volviendo más popular que Mose. El está un poquito molesto conmigo.
7: Ya le he dicho a Lidia quién eres tú.
1: ¿Y qué le has dicho?
7: Que es nuestra mamá.
1: ¿Y cómo lo has adivinado? <risa>
7: Porque te llamas igual que mi hermanita.
1: ¿Solo por eso?
7: Y porque te quiero mucho.
2: Suya. ¡No!
1: Está sonriendo, mírela. Nunca
2: no había hecho nunca. Desde
1: que nació.
7: Yo le he enseñado. Conmigo lo hace muchas
2: veces.
7: Vamos a salir, ya. Castigada. ¿Sabes? El director es un poco disgustado con ella. Ver,
2: Doctora
1: Bernardos, el director acaba de convocar una junta urgente y solo le esperan a usted. Voy para allá. ¿Estará el doctor Arellano? Sí. Acaba de llegar.
3: No me faltan amigos en esta casa para desconocer esa infame carta que circula de mano en mano en contra mía. Y lo que me duele, más que su contenido, es que haya sido redactada por una loca y suscrita por unos médicos. Nunca una demente llegó a más ni unos doctores a menos. No hace falta que la acusen. Aquí está mi dimisión voluntaria. Así quedaré libre de toda responsabilidad cuando declaren sana a una mujer que además de estar enferma, considero peligrosa y perversa. Buenas tardes, señores.
5: Se informa al personal y a los internos que por renuncia del doctor Alvar se ha designado en junta médica a la doctora Bernardos como nueva directora de este sanatorio.
1: Queda algo pendiente, pero lo resolveremos mañana a mi regreso de México.
3: Doctora, ¿No vas a firmar el certificado de sanidad de la señora Estrada?
1: Antes tengo que comunicar nuestra decisión a su marido. Qué extraño que nunca haya venido a verla, ¿no? Hasta mañana, señores.
3: Sí. Muy extraño.
0: No insista, señora. El piso está desocupado.
1: ¿No vive aquí el señor Alberto Estrada?
0: Vivía, y la señora también está ausente.
1: Sí, lo sé. Soy la directora del Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Y creo recordar que usted la acompañó el día de su ingreso. ¿O me equivoco?
0: No, no. Está usted en lo cierto. Soy el doctor Dorantes, psiquiatra. Y yo mismo firmé la solicitud de ingreso.
1: ¿Usted es el doctor Dorantes? Ella afirma que la acompañó el doctor García del Olmo.
0: <risa> Pase, doctora. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Virgilia, la señora es la directora del hospital donde está internada Alicia.
1: ¿Cómo me alegra que haya venido? ¿Cómo está Alicia? Bien, muy bien. Nos ha conquistado a todos con su bondad y su inteligencia.
0: Qué bueno oírselo decir.
1: Pobrecita, no se imagina lo que hemos sufrido... ...viéndole enloquecer día tras día. Qué infierno ha vivido con su marido. Estoy deseando que me cuenten todo lo que sepan. Mi interés no es solo profesional. Yo la aprecio mucho.
0: Claro, claro. Siéntese, doctora.
1: Por favor, Siempre sospechamos de ese hombre y no nos equivocamos. Él era un cínico, un sinvergüenza.
0: Y no nos extrañó nada que acabara perturbándola. La primera vez que noté síntomas extraños en ella fue una noche. Virginia pasaba unos días con su mamá y yo terminaba de cenar. ¿Le ocurre algo?
2: No.
1: Nada. Solo quiero hacer una llamada telefónica. Quiero hablarle a mi marido.
0: Pero si subimos juntos en el elevador. Está ahí, en el piso.
1: Sí, sí, ya lo sé. Encontré a una en mi cama. ¿Y era verdad?
0: ¿O eran imaginaciones suyas? Era verdad. Cada vez que Alicia se ausentaba de México, su marido convertía la casa en un lupanar.
1: ¿Dónde está él ahora?
0: Tengo entendido que se apoderó de su fortuna. Vendió las propiedades que eran de ella y desapareció. Terrible lo que me están contando. Una noche oí ruidos, gritos y la sirvienta de ellos me llamó para que interviniera.
2: Maricalla, está en la recámara. ¡Métete! ¡Métete! ¡Detenlo! No lo quieres, te estás volviendo loca,
3: loca, suave, loca. Somos vecinos cómodos, verdad, doctor? pero es difícil vivir con una histérica. Atiéndala ya que es médico. Atiéndala.
1: Escuche bien esto, doctora. Aquella noche le explicó a su marido que la herida que tenía en la cara se la había hecho al resbalarse en el baño.
0: Su subconsciente se negaba a aceptar la verdad.
1: También cree que usted es el doctor García del Olmo que le encargó la investigación de la muerte de su padre y quien la acompañó hasta el manicomio. No
0: miente. No miente. Ella lo cree así. Una mañana cuando ya habíamos decidido su internamiento, fui a visitarla. ¿Qué pasa?
1: La señora está muy mal, doctor. Llegó anoche, se sentó en la terraza, dijo que ya me avisaría cuando quisiera algo de comer. Se ha pasado toda la noche ahí y me acaba de pedir la cena, la que no le sentía anoche.
0: Buenos días, Alicia. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas noches, doctor García del Olmo. Le tengo buenas noticias. Acepto el encargo que me ha hecho.
0: ¿El encargo?
1: No se arrepentirá usted de ser mi cliente. Yo encontraré al asesino de su padre. Oiga esto. Sigue sin resolverse el misterio en torno del asesinato del padre del doctor García del Olmo. El hijo del asesinado recibe dos cartas misteriosas. Asesino. Tú le mataste. No yo. Esa es una. Escuche la otra. Ríete de mí ahora como lo hacías antes. Esas cartas son obras de un loco. Y ese loco es el asesino.
0: Sí, claro. ¿Y cuáles son sus planes?
1: Pase, doctor. Siéntese, por favor. Por el matasello de las cartas, Sabemos de dónde proviene, Que en ese estado no hay más que un manicomio. El hospital psiquiátrico de Santa Teresa. Ya hablé con el director, el doctor Alvar, y me dijo que es muy amigo suyo.
0: Sí, sí, somos amigos.
1: Si él es su amigo, me ayudará a la investigación. Y el asesino de su padre quedará descubierto.
0: Me confundía con un hombre al que jamás había visto y le seguí la corriente. Pensé que era menos cruel llevarla engañada al manicomio que por la fuerza.
1: Doctora Bernardo para despedirme. Quizá hoy, quizá mañana. ¿Cómo es
2: él? Él,
1: ¿quién? Tu futuro marido, Monte. Pero Alicia, ¿de dónde ha sacado que me marcho para casarme? Ah. Ay, pues no sé. Me lo dijiste, me lo insinuaste. No sé. Me voy a las misiones de África Central, a un manicomio, en Tanzania. Mi estancia aquí fue para adquirir experiencia y práctica. Hace ocho años
2: que soy monja. ¿Monja, tú? Sí. ¿Monja? ¿Monja? No se
1: lo esperaba, ¿verdad?
2: No, no. Sí, Alicia. Sí, sí. Toma.
1: Me entregaron esta carta para ti.
2: Gracias.
1: Ah, es Ignacio. ¿Sí? ¿Sí? Déjame ver. ¿Sí? En estos meses te he visto como un ángel metido de polizón en el infierno. Eras la única línea recta. Entre tantos renglones torcidos de Dios. Desde lejos te quiere y te admira. Ignacio. ¡Sed! No quería irme sin despedirme de ti.
3: ¿A qué hora sales?
1: En cuanto me despida de la doctora Bernardo.
3: Acaba de llegar y nos ha llamado a una junta.
1: No sé qué va a hacer de mí sin tu protección. Todo lo malo que me ha sucedido en el hospital... ...ha sido estando tú ausente. No te rías. Me da miedo alejarme de ti.
3: De ahora en adelante vas a ser muy feliz.
1: Me horroriza llegar a mi
6: casa
1: He sufrido mucho allá
6: Olvida, Alicia
4: Yo ya olvidé Olvida lo malo
3: Solo recuerda lo bueno Adiós, Alicia que fuera como tú.
1: Es todo lo que me dijo el doctor Dorantes. Desgraciadamente,
3: increíble. Tenemos que reconocer que el doctor Albán tenía razón.
1: Aunque nos cueste aceptarlo, Alicia está gravemente perturbada. Tengo aquí la declaración de sanidad firmada por el doctor Arillano.
3: ¿Y qué piensas hacer con ese papel?
1: No podemos tomar una decisión precipitada. Vamos a meditarlo y esta noche nos volveremos a reunir. Eres la primera santa viva que conozco. Una santa con pantalones vaqueros. <risa> Estás es de muy buen humor. Así es como me gusta verte. ¿Quién? Yo, Conrada. Pase. Lo siento, Alicia. Pero se han suspendido todas las salidas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? No sé. Esa es la orden. Pero no se preocupe. Así se quedará un día más con nosotras. Por un lado me alegro. Así viajaremos juntas. Pues sí. Nos haremos compañía. <risa> Mira. primera vez que la veo. No,
2: Monté,
1: ya ha sonreído otra vez. <risa> se lo voy a decir a la directora.
3: Se diría que Alicia nació y se desarrolló demasiado perfecta, y que la causa traumatizante fue la convivencia de una mujer con espíritu exquisito, con un hombre brutal,
1: que estuvieran reunidos. ¿Deseaba algo? Sí. Decirle que la niña Alicia volvió a sonreír. Ahora no puedo atenderla, Alicia. Iré luego a verla. Ay, sí, por favor, véala. Es que es emocionante. Perdone.
5: Por Dios, es que podemos seguir dudando de la sanidad mental de esa mujer.
3: ¿Verdad que no? Hemos tenido muchos casos. Los que una vez desaparecidas las causas traumatizantes, sanan totalmente.
1: ¿Qué quieres insinuar?
3: Que estamos ante un caso parecido. Si ese hombre que fue causa única de su trastorno, está hoy fuera de su vida, y muy pronto fuera de su memoria, estoy seguro de que Alicia no tardará en sanar. Pero
5: no aquí, atormentada entre tantos enfermos.
1: Opino lo mismo. Pero... Quiero una responsabilidad compartida. ¿Firmo o no firmo este papel?
3: Fírmalo. Comparto esa responsabilidad. Fírmalo.
6: Fírmalo. En cualquier caso, y ya que conoces personalmente al doctor Dorantes... Puedes pedirle que la vigile y te mantenga informada de su conducta.
1: Hacer de esas pobres criaturas. ¿Decías algo? Nada, hablaba sola.
2: Ay, tengo frío.
1: ¿Ah? Alicia, lo que tienes es fiebre. Sí. Puede ser que. más. Me ¿Estás a... temblando, Alicia. No te preocupes. Pronto llegarías a México. ¡No! No quiero regresar a México. No quiero regresar a mi casa. ¡No! Quiero regresar al hospital, Montse.
2: ¡Quiero regresar al hospital!
1: Sí, sí Alicia. Tienes razón. Tienes que regresar. No te preocupes por mí. Yo tomo un taxi, un camión, lo que sea. Sí. Fuck it. Ya no, dime. En el parque, en las sesiones de terapia.